0: バ、
1: no. えー、イストーン。はい、どう中田さんなんかお忙しそうですね、非常に。ね
2: 、えっ、ー、とね、木うんえー、と水木がね、激忙しくて、激忙しくて、もう,、うんもう、そう、もう、あれ、普段めったに3か月に一度ぐらいしか残業しないんで、久しぶりに、なんか、後ろに伸びちゃって、まあ、伸びたって言っても高らか二20分ぐらいなんだけど、まあ、それでもなんか来るに、うん、業務期間中ある程度のバッファーというか余裕がないとさ判断する時にもなんだろう難しいんだよねもうその余裕がなくなってくるとそうで余裕がない状況で自分の乏しい CPU をほとんど稼働率 100% にして8時間。いやあの稼働してたら、そうこの一昨日機能とあの、そうもう木曜日、うん、金曜日はほとんど死んでてで土曜日
1: 今日ちょっと復活したかなっていう。ああそれは良かったです、うん。復活してないとねなかなか厳<笑>しいもん、ね。え中田さんの仕事的にはどうなんですかそのこう G W ってあるんですか。G W あもうカレンダー通り。カレンダー通り。うん。うん
2: ただ、言ってみれば営業事務とは経理関係の仕事をしてるから、月月末月曜は休めないの、うんうん、だから2、6, と2 6は第営業2日が第1営業で6日が第2営業だから、そこまでにその締めが締め締め横浜側の仕事を締めないといけないから、それで忙しい、うん、なるほどね営業時間、営業日が短いから、その分、どの,の。5日で
1: ややる仕事を2日ででららななきゃいけないけからでもそれはもうつ詰めて平日にやるのか
2: 詰め詰めに詰めてやるの
1: か、ね、そう僕がその巻いたところだとあれですねもうその同じようにカレンダー的にその祝日土日であればまあ非営業日ではあるんですけど、うん、そうすると平日にしわよっていくのででまあ人数的なこととか何で,、ね、でもかんでも自動化できないものですので、はいまあ、結局その無理になってきた僕が年を経るにつれて無理になって,きて僕がというかその,その組織が、うん、<笑>職場がだから大体こういう連休がある時はどこかで休日出勤に1回出るかまああとは。いや後っつうこともないなあの平日に残留するというよりはもう休日出勤をしてで台球を、うん、その蚊の中でか,かぶらないようになるべく台球を、うん、<笑>取っていくみたいなまあたいそういうスタイルになってましたね、うん、僕が巻いたところはそう,んだうん。なんていうのまあなんか労務管理上面倒くさいんでしょうけどまあ多分、うん、あの普通に働いてる側からすればまあ休日でどこかで一日出た方が、はい、まあなんていうんですかその平日に紺詰めてやるよりはマシみたいなところがありますからね。でもまあその中田さんの横浜の方のオフィッシュではまあそういう。休日に出るここととはまあなないいっていうことなんですね休日ね出られない,れないオフィス自体がもう全部シェアオフィスだから、う
2: ん、他の、えー、とコンサル会社とあと人材派遣会社のサテライトオフィスがあって、うん、で、その3社あるうちの1社だからもう全部管理者がいて、うん、管理者はもう閉まってるから大、ね、家さんが閉まっちゃってるからそもそも入れない物理的にオフィスに。なるほどうん
1: でまあリモートでやるというのもまあ難しいわけですね
2: そこはリモートでやうんでもその経営者リモートでその残業するという発想がないのでそう、うんうん、なるほど、ね、うちらの部署はそうだからそういうことなんですよそう
1: まあそれでなんとかなってるうちはいいのかもしれないですねなんとかなってるけど<笑>ちょっとね<笑>な,なんとかなかなん,とか
2: なんとかなってるんだけれども、はい、なんとかなるうちのマックスのマックスだと、まあ、2日間ダメージが残るほどの,そのマ
1: ックス的な僕の場合はもう,そのもうなんとかならないからもう出るっていう方向になってあもうほとんどそういう規定路線に規定路線になってましたねその,あのなんか連休が続く時は。うん、救出っていうのは規定路線にいつしかなってましたね経理関係の人はねその年度が変わってその辺りそのたりは、はい、まあ昔はタクシーで帰るみたいなもう終電のない時間、ねはいはい、みたいなこともまああったらしいですけど、はいはいはい、どうなのかな、うん、僕のせい最後の方はそういう感じでもなかった気がしますけど、うん、まあでも終電には近かったのかもしれないですね
0: 、うん。なんかそういうのって
1: どうにかなんないんですかねなんか、うん、このか、ね、この西暦2022年。そううにもなななななっってていいいがらどうううかかななのなんでしょうかっていう<笑>ただ前職で俺経理だ経理というか、まあ、経理アシスタントだったん
2: だけど、はい、その時はもう本当楽,楽生産とかオンライン,オン,ラインでの,その申請とかあんまり機能してなかったからその前職自体がのところで、うん、あまあやってはいたんだけど基本紙ベースだったんだけど。うんそれが今、ラクスっていう会社のラクスラク生産を使って、そこでだいぶ処理してて、うん、で、電子帳票でオンラインで、オンラインでも一応申請は認められるから、その分は楽にな、楽に、経理の人は多分楽になってと思う。僕は直接経理に関わってないんだけれども、うん、そう。まあ、それでもね。そう営業日特にゴールデンウィークなんて前後なんゴールデンウィークと年、ね、末、ま、営業日自体が短いからさその他の営業日営業してる日年末の営業してる日にシわ寄せが来るっていうとかまあそう,いう,そ,うそういうあ
1: るあるですね、まあ、あ
2: るある<笑>あるある、うん
1: 、あのー、まあ二週間僕全然もうあのあのー、仮想通というか値動きは見てないんですけど、特にあれですか、はい、大きな変化はないですか？もう特に大きな変
2: 化見て価格を見て特に大きな変化もなくまあちょっとまあ上に上がるわけでもなく徐々に下がっているそれはえっ、ー、とまあその円高とかえっ、ー、と利上げの影響アメリカの利上げとか円高、えー、円安だごめん円安の影響で。そうもう1ドル130円台に突入しようというこの円の弱さもあるという
1: 。うかなんか僕らみたいに年を取ってると何て言うんですかね、うん、1ドル120円30円なんていうのは別に。まあ普通というかその、ね、昔の人であればあるほど別に昔そうだったよぐらいの感じじゃないですか
2: 。そうだって、ね、俺小学生のこれプラザーゴーイのこれ250円とか60円って世界だったんそれに比べれば全然な,なんてこともないっていう,う、ね、僕は
1: 小学生ぐらいの時のイメージとしてはまあ缶,缶ジュースその自販機で売ってる缶ジュース1本ぐらいだから1 2 0 1 1十。うん2十3 0円ぐらいの間で動く動く何らかの数字なんだろうぐらいに小さい頃思ってましたけど、うん、まあ僕だからブラザー合ーイの年は僕が生まれた年ですけどまあ、はい、そうだ,、ね、そだ,かだからまあ200円台みたいなことは見たことないですけど、うん、まあでも別にどうかな140円台も見たことまあでもなくもないかな。だから逆にその昔と
2: 違ってさ、その為替取引にあの参戦する個人プレイヤーが増えたわけじゃん。昔はだいたい100万通貨単位ぐらいで大きく根を張って、機関投資家たちがあのポジション持って売ったり買ったり、空売りしたり買ったりしてたわけだけど、それがだいたいもう FX になってから1000通貨単位、1000通貨単位、場合によってはもうちょっと少ない単位で FX が。やってきてきそんなに1日で10円とか7円とか動くような大きなプレイヤーが大きくなったから大きな変化はなくなってきたけれどもそれでもだんだんとじりじりと遠の去年から、まあ、今年の初めからもうかけてもう20円以上20円近くか。円安になっていく中
1: 澤記者的にはこの円安は何がなんで円安なんですか、ね。<笑>
2: このところがねうまく読み切れたそうそう。基
1: 本的なマクロ経済の素養があまりないから。ま,まあ逆に逆におま、ね、あの僕が大学やってた頃の分野だろうっていう話はありますけどそう,そうそうそう。むしろジュルツ君にそのそ<笑>のご講説を披露していた,たい講説なんかない。講説なんかない。えー、いや僕はねあのほら例えばルールがあ、ん,なん、はいあれ？ロシアのルーブルロシアルーブル。ーブうん。もうまあ何ていうんですかそのルーブル安になっていたもののまあもう今今となったら進行前ぐらいの水準に戻っているわけで、ね、そうそうあの何ていうんですかまあ日本一人負けなのかっていう話もありますけどそう、ね、あのまあうんまあ相対的に見てやっぱりドルが強いということなんだと思いますけどねはいはい、はい、<笑>という曖昧なことしか言えないですけど、そのじゃあ何ですか？うーん円安だけどウォンウォン安ではないのかっていうとまあそんなこともないでしょうっていう話ですよね。ねでユーロはどうなるかっていうとまあユーロだって別になんだかんだ言ってやっぱりいろんなものはドル決済されてるわけで。そうそうでまあねアメリカはもうなんかうちでの小槌のように予算を超超増やしてあの超増やそう先日もねバイデンさんがど,どんぐらいですか4兆円5兆円ぐらいの追加予算でそのウクライナ支援みたいな話出てましたけどなんかあれはその,その凍結で差し押されたそのロシア産加の。その資産を売却もするから一応それも見越してみたいな雰囲気の報道がありましたけど、うん、そういうロシア資産家のその差し押さえてもって一体誰が買ってくれるんですかね<笑>売却とは言ってない買うんだうねねえそのね今相手があなければ今そのチェ,ルチェルシーフットボールクラブでさえねう買う買わないみたいな話で飲めてる中てるそう売却って言っても誰が買うんだろうという気もしますけど、うん、なんかまあなんかアメリカはタガが外れてるのかよく知らないですけど、まあもうあのどんどん予算盛り盛りっていう感じですけど、ね、予算盛り盛りでで日本は日本でその物価対策で、うん、あの予算を盛る盛るんですよね。はい、そうそれ何物価対策で予算を盛る<笑>何に使われるんですか<笑>。何に使う。予予算立てるのはいいんですけど、そのあれですかそのガソリン価格とりあえず維持するためとかすると。
2: まあそうだね。それは一つであるけど他はあの最近ちょっとここ2週間ぐらいニュースからちょっと
1: 遠ざかっていたからよくわからない。まあ、僕もあんまり興味ないんでその辺は興味なくしていいのかどうかは分かんない話ですけどあんまり興味が向かなかったんであのその辺のところはちょっとた多分あの僕の今日貼ってるリンクもあんまりその辺その辺りの話はほとんど貼ってなくてですねあのまあ面白いなと思ったのはそのあれですかポーランドとブルガリアへのガス供給停止っていうことで
2: ガスプロンのね
1: ままあ面白いい段階に入ってるなと思いますよね、うん、この経済制裁対なんていうんですかリアルリアル資源というか、ね、<笑>そのどうなんでしょうかっていう感じですけどまああれですねあのそのバイデンさんがやって追加予算もりもりするような感じでまああのまあとにかくみんなあの火にまきをくべて。えーそうやややれやれ、まあ、やれそれっってていう感じでやってますねだからまあこれはもう本当まあ僕も最初から言ってますけどまあそのまあとりあえずロシアがロシアがボロボロになるまでそしてまあウクライナもボロボロにある程度物理的になるでしょうからまあお互い行くとこまで行くしかないんだろうなという感じで,で、ね、まあなんていうかあんまりそのもうなんか手打ちにするような落としどころもなんか特にないしもう。あの町をくべようというぐらいのことしかないのかなと。雰囲気もなってますね
2: 。まあでもウクライナもこれで、うん、ドンババ、まあ、ドンバスオデーサーがいやオデーサーが占領されると本当にまずいことになるからまあそこでどれだけ持ちこたえてドンバ
1: ス地域をどれだけ押し戻せるかっていうところだね。うん、どうですかねそのもうポーランドとか。ブルガリアはねそ,そこを通ってこう,う EU の方に送っている中継地点みたいなものなんでそ,その EU 側はどういう感じになるのかなって思うんです何ていうのなんかあの,あのまあ発言としても不謹慎すぎてこういうあの何て言うんですかこういう何の責任も持たないポッドキャストだからやってますけど、うん、まあか一回止めてみたらどうな、ね、<笑>その,、うん、<笑>そのヨーロッパ人たちがどういうふうに頑張るのかっていうのを見てみたい気もしますけど、うんうんうん、まあねもうこういう前も言いましたけどそのなんて言うんですかまあ何か制裁っていうことをや,やったりそのまあねウクライナに。まあ当然そのロシアは追い詰められていくわけなんですけど、まあ、追い詰められば追い詰められるほど無敵の人になっていくとも言えるので、うんうんうんまあ、追い詰め方は考えた方がいいと思いますしまあいろんな資源をもしロシア側が立ってきたらどうするつ,、うん、つもりなんでしょうかという感じはありますね。で日本でロシア産の
2: 天然ガスは大体今の日本の天然ガス、えー、と天然ガスの消費量のおよそまあヨーロ
1: ッ
2: パの国はもっともっと依存度が高い国が多いですよね。特にドイツはノルドストリームとかをメルケル政権の時にやったそのプーチンと握ったりしてそれでよりロシアへのエネルギーそのを高めようとしていた時にこの事態になっているから
1: EU の人たち的にはそういう止められることも考えて、まあ、次の冬が来るまでに終わらせようぐらいの感じですかわ、え
2: ー、<笑>かんないけど、えー次の冬もそうだしあと深刻なのはウクライナ産の小麦ウクライナロシア産の小麦の供給量が減ってきて食料価格がまた一段と上がってしまうことそ,う、ね、それもかなりの問題でしょう、ま
1: あ。そもそもそのコロナ禍であの物流が割と滞り気味になってて何そのドライバーとかそういう人たちの不足みたいなところですでにちょっと上がり気味の雰囲気だったのに加えてこのエネルギーの上がり気味で我々,、うん、我々にとっては円安ということもあってまあ何ていうんですかででも賃金は上がらない賃金上がらないだが,だが社会保障費が増えていくみたいなそういうことですよね<笑>なんなんで日本は経済制裁を受けてるんですかこういう形で<笑>誰から受けてるんでしょうかう<笑>折れずや、まあ、もう
2: 賃金上がらないのは、まあ、経済政策の帰結、まあ、経済の帰結、経済の帰結だとも言えるし、まあ、少し賃金を上げようという動きにはなっているけど、それが大きな流れにはまだなってないし、あとはそうね、円安は日本経済の、日本経済のポテンシャルが弱まってるとも取れるし、そこに、えー、と原材料と,、えー、と食料の価格が上がればそりゃ苦しくなりますよね本当に悲しみしかないいろんなものが上がっちゃって
1: なんかなんかあの一筋の光はないですか<笑>一筋の光はないもう何,もう何が悲しいなまあ、ないですね
2: 、うん、俺がそのあの週に2回分かっていたそのル、ま、ちゃんのまるちゃんの三食入り味噌ラーメンが百七十五円から二百二十五円に五十円もあるんです。おお、なるほ
1: ど、それは結構あれ。ですねマジかでも思う,<笑>なんていうの。まあ、ラッキーすぎ。非常に金額の低い話ではありますけれども、結構なジャンプアップで
2: すよね。結構なジャンプアップだよ。そう。安いからまるちゃんのその生麺の三食入りの袋食べてたのに、それが。それがもうまるっきり
1: 全部。だからまあ僕もそのなんていうんですかね炭水化物としてはまあパスタオートミール餅とかなんですけど僕の摂取す、うん、餅食ってんだまあ食べます食べます、うん、あそうなってくるまあその小麦粉高をなんていうんですかまあ見越してその米粉で作る料理、はいはいまあ、米粉パンとか前昔からありますけどまあそういうシフトの動きみたいなのも日本国内ではなきにしもあらずみたいな、はいえー、そういう風の<笑>街の噂は、えーはい、聞いたりはしましたけど、えー、まあそんなところでまあ一筋の光はないと日本には
2: いはいまだないで
1: す<笑>でまあそんな中なんですけどまあこの4月の末頃というとですね、うん、まあそのえーまあ、報道もあったと思いますけどあの、まあえー、JR 福知山線の脱線事故とかですねあと何でしょうですね関越、えーね、バスの事故とかですねあそ,うそ,う、えーまあ、そんなことがありつ4月の末ごろだと、まあ、ありつつ、まあ、あと、まあ、なぜかその今頃になってそのえー、どこでしたっけあそこ忘れましたっけあの何、えーうん、とか美咲ちゃんの青村、えー、美咲ちゃんの、うんえーはいえー、靴がなんか急に見つかるとかそういったことにもなっておりますが、うんえー、それを全て吹っ飛ばすかのようなあのすごい事故がまああの知床の観光船ですかこれがありましたね。あれはねちょっとね本当
2: 心にそうで僕の父親も、えー、っと事故でで亡くな事事故故死してるんで6年前にそれのことを思うとその、ね、知床のまだ冷たい海に沈んでいるもしかしたら沈んでいる方がいらしまだいらっしゃるのかもしれないと思うと本当に心が痛むし
1: 、まあ、なかなかどんなことが起らいいか見つからないというか。まあ全員はまだ分かってない今のこの、うんえっと、今日の収録は4月30日土曜日ですから、うん、今の時点だとま,あまだ全員は、えー、ないけど、えー、と一応その、えー、海底にあった船は見つかっまあ、あれだっていうのは見つかったっていうことですね、うん、そう 120m あたりの
2: 2 0 m だから 700m で引き上げるにしてもちょっと深すぎるしど,どうすんでで費用負担が基本的に船主,船主の負担になるみたいなんだよだからそこの費用負担を法律上どうするかどう費用負担でとても多くの金なんか、あのー、記者会見をしたその運営会社の社長にはそんな、えー、とキャッシュフローはないわけでじゃあどど誰が負担してなるべの,あの,社長
1: がまあその他の旅館とかはまあ経営してるらしいね。は、うん、らしいですけどまあそういう資産を、まあ、全部かき集めたとしてもまあちょっと難しいですよねきっとね。そうなんだよ、まあ、うこういうのを見るとね、あのー、僕はまあ韓国のセオール号の事故結構思い出しましたけどこの最初聞いた時はね。ねただまあ、ちょっと全然規模が違うのであれとはあれなんですけどだいぶまあまあ小さい規模というでいいかどうか分からないですけど単純な規模としては小さいのでどうですか中野さんこういうなんていうんですかこういう観光船みたいなのって観光船観光船、えー
2: 、とそういうツアータイプで短時間で戻る観光船って実は乗ったことがない
1: うん、僕もまあなんだろうな九州のあの北九州の門司港からフェリーで、うん、あの本州の方に行ったりとか、はい、あと何、はいはい、ですかねあの松島の方であの宮,城、うん、宮城のねあそこでなんか船乗ってカモメカモメが来る来ないみたいな感じの<笑>あ,れ、うん、あ,れをあれを観光船って言っていいのかよく分かんないですけどああいうのとか。あと沖縄であのちょっと離島に行くためにあの、うん、なんていうんですかジェットバスい、
0: はいはいはいはい
1: 、まあそういうのに乗ったりとかまあだからまあそういうツアー的な船に乗ったことはないんですけどまあある程度のなんていうんですかねある程度の規模ある程度の人数が乗る船っていうのはまあ、うんえー、乗ったことありますがまあその時にその船会社のことなんかいちいち調べないもね全然<笑>だから<笑>あのまあ、事前に別れというのは難しいことだと思いますしあの YouTube であの堀江隆文さんがそういう流氷を見に行く的なことをその北海道の方とかアイスランドの方とかで行ったことがあるらしいんですけど、うんうん、その時に流氷に降り立つためなのかちょっとよく,よく知らないですけどそんな嫌いなことはしてないと思いますけど。なんか海に入ったことがあるらしいんですけどドライスーツを着ててもめちゃくちゃ、あのー、ものすごい寒かったっていうことなんで、うん、そのでだから、まあ、こういう時の,の冷たい海にもな何て言うんですかそのまま落ちちゃったら、うんまあ、その時点でもう、まあ、ダメでしょうみたいな話をしてましたけどね。うんうんうーんこう俺は韓国の人はどう見てますかねこの事故な何か意見を聞きたいですけど、うん、おそらく
2: セオル号の8年前のセオル号の事件とかけあの思い出す人たちが非常に多いですね、うん、そう
1: あれはまあでもあれは一応引き上げましたよねで引き上げサルベーえそう、うん、サルベージして結
2: 局ほぼもうそうもうあれ
1: はその、うん、生存者はもうそれなりにいたので何ていうんですかねその詳細なその当時の話みたいなのがまあちゃんと伝わってきますけど、うん、今回の場合はね、まあ、全員まあ難しいでしょうというところなんで、うん、その,のねその現場がどんな感じだったかとかっていうのはなかなかちょっと、うん、分からないですよねちょっと。まあ、分かったところでというのはありますけどその歴史にちゃんと残せないというかあの、うん、そこはちょっとあの残念だなと思いますね、うん、中田さんもあれですねリンクで入れてますねそう、うん、もう1週間経つともう1週間うん、うん、うん。ではでもまあ引き上げないわけにはいかないでしょうと思いますがまあちょっとこれでちょっと費用的な問題で引き上げ
2: るのはちょっと難しいですっていうことは今のその周りを取り巻く環境とか世論を考えると難しいだろうね
1: それはうん信用的にはちょっと難しいですねそれはねうんそんなところですね、うんまあこの2週間の小出で一番一番その衝撃的な事件ていうとこれかなという気がしますねうん、うん、と何ですか中澤さんの方を見るとはいな何ですか急にガンダムガンダムの話がリンクに貼ってありましてあ,れこれいあのガノタト
2: ーまではいかなくても<笑>、うん、えっとオリジナルで劇場、うん、三部作ゼータダブルゼータ逆襲のシャー F91 ちゃ全部見てるぐらいにはガンダムはガンダム好きではあるよ。
1: そうだ。うまあこれ見てもらう、このミッキーの。リンク貼られてますけど、はい、あのこの企業戦士ゼータガンダムの放送って、まあ、僕が生まれた年とかですからね<笑><笑>だから<笑>もそれを考えるとっていう感じはしますけどなんなんですか今,今なぜゼータなんですか
2: 今なぜゼータかってたまたまゼータがネットフリックス見たらゼータのサジストで出てたからたまには見てみるかって思って、ね、見てみたらちょっと毎日1音ずつ見るルーーートフリーに入ってるわけですね。ネットフリに入ってる入っ,て,る入って,てただそのあのね85年でしょちょうど僕が小学校中学年中学年というか低学年というか小学校4年ぐらいの時でそのね暴力描写が結構えぐいのよそう主人公ボコボコに殴られてたりしてとか修正するって言ってあのもうだあの。みんな殴ってるで,で、まあ、しもうシャーも殴られか、えー、と主人公も殴られ希望、うん、戦士ガンダムに入れたオリジナルキャラクターも殴りみたいなすい<笑><こ>う<笑>やばい富野義行やばいやばい人だなと改
1: めまあ元からやばい人だけどもっと,っとまあでも
2: アニメ
1: にしろ映画にしろまあなんていうんですかまあその。お病気のいああ、うん、なるほど、ね、やっぱり現実になかなかできないことをやるっていうことを考えればねもうどんどんぶん殴っていってほしい気がしますけど<笑>あれですねネットフリックスといえばまあなんていうの株価急落会員、はい、頭打ちの力減少という、はいはい、まあそのロシアから撤退したという影響もありという話なんですけど、うん、どうどうですか中田さん的にはそういう会員減少理由にまたこなんていうんですかまたちまちまあの値上げサ,サブスク費の値上げが来るとどうですか
2: 値上げくるとあの
1: 、えっと、一応撤退ラインは決めてて1500円以上になったら撤退しようと思ます。あまあ、前もねそ,そんな話はしたんですけど,どう僕は前いくらって言ったかなちょっと覚えてないけどこの。うんズームの時に話してますけどまあ僕の中ではそうですね1200円ぐらいまでかなうん、うん、前も言いましたけど僕あまりット t f ークスのオリジナル作品には期待をしてないんですよ、うん、あの例えば僕が見たので言うと「オルタード・カーボン」とかはまあ面白い本当に面白い作品だったですけどあのオリジナル作品を作るのに金がかかってるっていうことを理由にサブスク費を上げられるくらいならまっ平らごめんだっていう話で<笑>あのあ僕、Netflix、はネット l リックスはとにかくロングテールでそのか過去の名作両作を、うん、その少しでも多く収録しておいてもらえればそれで良い、うん、そのオリジナルはどうでもいい、えー、むしろ、まあ、ゼロでもいいと思っていますので。まあそうするとサブスク費が安くなるのか高くなるのかよくわからないですけどねその権利関係のことがあるので
2: ただまあただあの当然ネットフリックスガンダム3部作をさっきゼータガンダムの話が出たけどオリジナルの機動戦士ガンダムと機動戦士ゼータガンダムは。サブスクにそのネットフリックスに入ってるんだけども、はい、機動戦士ガンダムのダブルゼータは入ってないのよそれはバンダイのチャンネルで1話110円出,し出さないと見れないのよそ
1: う1話110円 ?1 話110円高いよねえそれって何30話ぐらいあるっていうこと ?50 話50話<笑><笑><笑>うん DVD 買うわっていう話それ,それってまあそうですよね DVD みね、DVD みたいな値段ですけどそうかまあいやまあ僕はねあんまりそのサブスク自体はそんな好きではないのでまあ買い,買い切り型の方が気は楽だなと思うんですよ買い,買い切り型でダウンロードできる方が好きですけど、うん、アプリとかもうん、うんなるほどねそれはあなたですねネットフリッ
2: クスでちょっと気になった時々過去の作品でも「トップガン」とか今月限りで見れなくなっちゃったりと
1: かネットフリックスであマジでうんいやでもなんかそんな1月30日待ってってあれって思ったいやでもあるよねなんか前見れた気がするけどねその要するに検索久々にしてみると検索に持ってこないからもうないんだってことがあります、ね、そう
2: そうそうもうないんだって時々そ,うそんな悲しみがあったりするんだそう
1: まあ、結構そのその競合で言えばまあちょっとアップル TV は特殊化だと思いますけどまあアマゾンプライムとかその日本国内で言えば何ニューネクストとか、まあ他にもいくつかあるわけですよね、うん、そういう映像コンテンツサブスクみたいなものは、うん、それでいうとまあもしかしたらまあネ、ね、ットフリックスもその当然もうもっと前の時点で。会員としし頭打ちだし、まあ、もう伸,びしろ伸びしろを使えてきたといえば使い切ったところかと思うので単純な映像コンテンツというだけでは、うんうんまあ、もう伸びしろはないと、まあ、みんなが思ってるから株価もすごい下げたっていうところなんでしょうね
2: こどね。民意、ねうん、関連のコンテンツを囲い込んでるしそうそうそうまあいいまあまあ、まあ、いろんな宗教上の理由宗教上の理由じゃないやそのコンテンツの権利の関係の理由で歌舞伎のようにネットフリックスに載ってこない、まあ、舞台作品はもともと載ってこないけど、うん、そういうのも載ってこないのもあるあるあるしそう
1: 。あのまあ、中田さん見てると思いますけど例えばヨーロッパのメディアニュースメディアとか見てるとままああの、まあのさっきのそのウクライナ問題とかのところでいうと、うん、まあそのコスト・オブ・リビング・クライシスってよく見出しで今週とか見ましたしまあアメリカの方はなんかフェンタネル・クライシスとか言って別のクライシスがアメリカでもありますけどあ、うん、<笑>あのまあ、このコスト・オブ・リビング・クライシスになるとですね、まあ、サブスクっていうのは基本的にどんどん切られていく存在だと思うんですよね消費者サイドからすると。その上が
2: っ
1: ていく中でその月の固定費は減らしたい見直したいってなりますからな、うん、なるなる,なる、うん、あのイギリスのスカイだったかなんかを見ていたときにやっぱりその子育てのこともあってそのペットを飼うのを維持するのが
0: どうし(笑)ようかな
1: みたいなインタビューに答えてる人とかもちょっといてお前ら本当白状だなとかって思うんですけどそれでっていう感じなんですけどだから例えば何そのバンダイとか何でもいいんですけど自社コンテンツだからって囲い込んでサブスクっていうことにしてるとまあ何て言うんですかそういうことをしてると消費者にとっては。あのうんね、消費者の財布の中でもカニバルしそうあの財布の中というか家計の中でカニバルなのでそう,あのそうすると、まあ、どんどん切られていく存在にもなりうるし、まあ、切られていったらじゃあその先1割100円みたいな形で買い切りの,買い買い切りの流れもまあちょっと出てくるのかもしれないですね。
2: ガンダムはガンダムの3部作で一,一番割と,割と好,き好きなあれがの話が多いのはダブルゼータなのでそれがネットフリックスで見れないというこの悲しみ
1: <笑>それは逆にどうですかねアマゾンプライムの方があるのかなそうだけでもないのかなプライムちょっと待ってプライムにあるのかなまあそのアマプラの方がまあおいおいえ何、ー、ていうんですか月月額という点ではえばまあ安いし、えー、まあアマゾンはその単に映像コンテンツを用意してますというだけの会社では全然ないので、うん、あのまあ根拠は赤字だったかどうか知りませんけど何ていうんですか。伸びしろしかないしネットフリックスにはもう伸びしろはないというところなんでああそうなの
2: そう,めそういう見立てなんだ
1: そうじゃないだって<笑>ねっアマゾンはだってほらもう AWS みたいな,なんかそのネットネ,ネット会の,そのプラットフォーマーだもんねあだ,
2: ってセーーーだって機関システムフローザーだってデータアマゾンにあ預けてる。アマゾンとか、サップだってそうなってるっていうから、まあ弊、うん
1: 、言ってみれば弊社も、弊社も AWS 使ってたりするから、重要なところを握られちゃってますから、アマゾン、ね、だからまあ、そ,それはもう全然違いますからね。なんか、そのちょっと僕は、そのネットフリックスとアマゾンプライムビデオの品揃えの、その、うん品揃えを見さ、見比べたことがないので、全然わからないですけど。はいはいはい、まあ、なていうんですか、こういう時代の。時代の潮目なのかもしれないんで、あのう、アマゾンプライムに乗り換えてもいいかもしれないですね。<笑>特にほら、中田さん、今だって、プライム会員なわけでしょう。プライム会員だけど、で、あれは、プライムのビデオで,で。会員になってるけど
2: それだけじゃなくてレベッドレンタル料金がかかることが多いからアマゾンプライムってだ,だから今見てるけどガンダム作品でも結構あそうそう結構ね有,有料コンテンツが多いんで、えー、と悲しいことにダブルゼータはアマゾンプライムにはありませんで
1: した。うですか、ね、まあちょっとその値上げがどうかという部分もありますけどさら、まあ、に値上げするようであればアマゾンの方に移ってもいいかもしれないし、まあ、別でもいいかもしれないですけど、うん、でもまあ今んところ幅広く見れるのはやっぱネットフリックスという感じはしますけどね。うん僕もツイッターブルーが、まあ、日本に来た時用のためにあのサブスクを2個ぐらいあの、うん、かあの解約したんですけどあそうなんだまあでも何て言うんですか日本に来る前にあのイーロン・マスクが買っちゃったんで<笑>なんか<笑>。どういう感じになるか,ちょっとよくからんだったってあっちはあっちは
2: 何百億400億ドル400億ドル5兆円出して
1: お買い上げになられたという。もしく買っちゃったのでちょっと買っちゃったってツイッターがツイッターがどうなるかはちょっとわかんないなと思い,ますあああいや単純にそのサブスクっていう点でねあのー。まあ、そのクリップト寄りの機能がもっと入るのか Web3 寄りのネットワークみたいなものを活用するのかまあよく知りませんけどどうしたいのかも知りませんけどまあ中田さん、どうですかイオーン・マスク買ったことについては。ちょっと言論
2: ,、あのーそのまあ、言論の自由ってことをマスク自体が言ってるけれどもその今その、ツイッター上にばッコするだろうそういった、えー、と極端な主張をする方々がより活発にな,らな,い、えー、なりやしないかとちょっと危機感を今のアルゴリズムで運用した方がそういうああいう。まあ、いう極端なこととか、まあ、フェイクニュースとかを拡散そう抑止するためには有効だとは思ってるその仕組みを変えるとちょっとどうなるのかそういうんだろうヘイトクライムとかに関するあの誤った言説を拡散しようとする人間が増
1: えていくっていうことを危惧している。でもまあ今ののツイッターのアルゴリン積むというかその例えばツイッターの公式クライアントアプリとか使っていると、うん、まあなんていうんですかどうでもいい知ったことない人のツイートはいくらでも流れてくるじゃないですか勝手なことって。だからまあそういう点にはゴミだなって思ってますしあ、うん、あのまあその最初に、ね、140文字しか投稿できませんっていうその何て言うんですかねその,その貧弱だけどシンプルなアイデアが。良かかったものですからその後はもうろくなことしてませんからねツイッター社ってだからまあ僕はよく言うんですしそのツイッターが生まれた後っていうのはもう弱同士のひれが伸びたぐらいのことしか起きてなくてですね、うん<笑>あのまあ、伸びてるよねあのジャックの比喩<笑>ほん本当本当バリカンで借りたいんだけどあれ<笑>別に僕はあの人なんかユダヤ系とか,なんかアイリッシュの人なのかなと思って昔調べたことあるんですけど別にそういうことはない感じですねないないただ,ただなんか割となんていうんですかなんかスピリチュアルな雰囲気は出してますよね<笑>なんかよく分かんないですけどうんだからまあ僕はまあイグマスカー買ってめちゃくちゃに壊してくれてもいいしあのあ、うん、なんか便利になるんだったらそれそれでいいしっていう感じで基本的にはもう色マスクに乗るっていう、ねはい、立場ではありますけど、うん、まあこれうちにめちゃくちゃになってツイッターというサービスがこの世からなくなるのも一つ重要な転換にはなるかなと思います、ねう
2: ん、まあそれはそれはそうだけどそのいそのまあでも他の s n 全く新しい SNS サービスが出てきて、うん、そのマーケットを席巻するっていうこともあり得なくもないからなそ
1: れまあだってもうすでにそのねえ TikTok はあんなあんな巨大巨大シェアというかあのもう,もう僕らおじさんにはついていけない影響力を持っていけるわけでいいけそう。その点で YouTube の動画とかもどんどん短い方がまあとりあえずは短
2: くて分かりやすくてキャッチーなものがキャッチーなものがウケるよね、うん、TikTok 見るまでもなくそう本当はそうじゃないんだけどなって言い
1: たいんだけどそう考えること自体がもうおじさんなんだろうなきっと。そ,うね、その僕らみたいにネットフリックスで往年の名作を2時間3時間かけて見るみたいなことはちょっと難しいとは思います、うん、よりエンターテインメントがよりなんだろうそういうよほ
2: どその推しがオタクオタク気質を持った人が推しでライトなショーっていうのは分かりや短くて分かりやすくてキャッチーなものに惹かれてくんだろうな。そりゃその中でサッカーとか映画鑑賞とかって、割と時間のかかるエンターテインメントを楽しむっていう層は減ってくんだろうなと思いながら、昨今もスポーツ界とかエンタ
1: メーメンで,、まあ、でも、サッカーはいいんじゃないですか、あの、サッカーはいいなんだろう、サッカーは、まあ、チームが多いからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、なんだろうな、あの、まだいいと思うんですよ。あのあその僕はそのまあ野球サイドの人間なんで野球サイドからしてもらうと野球をやろうという子どもたちがもう何て言うんですかモリモリ減っていってるというか何て言うんですかねもうほらエリ,ートエリート野球選手じゃなければもう続けられないみたいなさ何て言うかあるよね野球をただ楽しむみたいなことはだんだん難しくなって。それ何に対してもそうなのかもしれないですけどまあ野球の、ね、道具揃えてユニホーム着てみたいなところから考えるとかなり面倒くさいスポーツだしあの、うんうんね、野球部の指導とかって言いますけどちょっとねちょっと結構だから。これ仲介の人たちにはいろいろ危惧はあると思いましたよね。その甲子園とか社会人野球でいい選手を取っていけばいいという立場ではありますけどその裏ではもう何て言うんですかもう自分は才能ないからって言って見切りつけてすぐ辞めることかまあそもそも何て言うのもうねあの体の発育のいい子たちしかもうやんないから、えーはいはい、どんどん何て言うの二,二極化というか二分化していくというか、うんまあ、ちょっとスポーツがねそのエクストリームになりすぎるともう娯楽じゃなくて何て言うんですかね単なるそのスポーツエリートたちの,その快楽みたいな感じに<笑>見えなくもなくなってきちゃうので、うん、まあオリンピックがどうだったかっていうとちょっとオリンピックをちゃんと見てないからもう何も言えないんですけどそのまあスポーツっていうのがそのどうですかね特にとりあえず日本ではコンテンツとして弱いかもしれないですねこれから。ヨーロッパみたいにフットボールがなんていうんですかね DNA に流れてる感じっていうのは。
0: ないで
2: もまあそういう意スポーツのエリート化っていうのはなかなか難しいとこで特に冬季スポーツ冬季スポーツ例えばスケート、まあ、長野だったらスケートが割と盛んなんだけどスケートとかあとスキ特にスキージャンプとかだったらもうそのやろうとする人しかやらないし見る人の層が広がらないっていうその地獄のような状況になりつつあるスケース,スピードスケートも。まあ、あといいジャンプもそう
1: 、ね、フィギュアスケートなんて金持ちの道楽にしか見えないです,ねですよねだから趣<笑>味です
2: フィギュアスケートやってそのアマチュアの大会であのシングルアクセルをっていう人いないじゃない<笑>そう
1: もう本当にねあのよちよちの子供の話でしょうねそういうそ,うそうそうそう楽しだからほらあの柔道連盟なん,なんかがほらその小学生のなんかその全国大会みたいにやめるみたいな話あったじゃないですか、うん、なんかああいうことをある程度無理やりにでもしないとそのスポーツを自分でもやって楽しむみたいな気持ちってもう芽生えないですよね、うん、ああすごいねあなたは私にはできないけどぐらいの感じにしかもうなんないというかエクストリームになっちゃうとそうね
2: そうなりすぎるとで柔道ってほら競技人口を割と国内の格闘技の中では一番多いスポーツだったからさ曲がりなりにもで、うんうんえー、まあ僕が東海大学の付属高校だったから東海大学の高校生ってみんな柔道を習うのよ、うん、大工、えー、そうそう大工の授業で受け身を山下山下先生今の JOC の会長の山下先生と大学で同期だったって人が、うん、今のえー、と校長先生でめっちゃ怖かったこう<笑>そういう人が先生が40前だったからさめっちゃ怖くてその中で受け身とか受け身とかやらさ受け身とかその組手とかやらされてまあそのおかげで自転車ロードレースやった時もうまくこけた時もうまく受け身取れたから一回も骨折したことがなかったんだけど7年ぐらい経験やっててそうまあそういう能はあるけれどただまあそこはちょっとえっ、ー、と話の本質から外れたけど楽しむっていうことっていうよりなんだろうあの、えー、っと日本だと何野球道とか柔道とかそういう文芸の一つとして捉えられてきた節があってそこのところで
1: 楽しむっていうよりはその。うん、その半分半分というかそれ以上なんかその人間としてのしつみたいな世界になっちゃうそうそうそうそうそれそれ,それ
2: まさにそれうん茶道とか柔道とか野球道みたいなそうなんで道になっちゃうんですかね道になっちゃうんですうのウェイ・ウェイオブ・ライフ」っていう英語だと「ウェイ・オブ・ライフ」だけ
1: どそのなんで道になっちゃうんですかね<笑>
2: いやだからまあまあ武芸だから道を極めるっていうところが大事になってくるんですよだからだからアメリカのそのカレッジスポーツのように季節によって例えば、えー、と冬バスケやって春、えー、ベースボールやって、うん、夏はあの夏から秋にかけてあのフットボールアメフとをやってみたいなところにならないわけで、うん、楽しむっていうところは一位先進とかその一行三昧みたいな考えでさそういうどうい、ねまあ、極めることが尊いっていうような価値観があるじゃ
1: ない、うん、我々のあ。あった気がするけど、うん、なんていうのぼ僕みたいな凡人からすると極まるものなんか一つもないから、うんうん、何がそんな極めたかってんだろうっていう感じがするというか。なんだろうと思いますけどなんかアメリカアメリカでどうなんだろうと思いますね、うん、なんていうんですかそのそうだなんていうのアメ,リアメリカの映画で出てくるスクールカーストの感じとか、うんうん、あのそのもう超マッチョ的その部活動の連中、はいはい、そこにくっついてく上,上流女子とかそ、うんうん、<笑>みたいな感じ。とかまあ、もし自分がアメリカで生まれ育ったら生きて,ていけないんじゃないかとは思いまうんで
0: すけど
1: まあだからまあ特にそのこのインターネットがより細分化されて個人の手元にスマホとかっていう形になって、うん、で、ね、そのリアルフィジカルフィジカルゲームのスポーツじゃなくてその、うん、えーこういうなんていうんですかそのソフトウェアのゲームとしてももうなんていうんですか、うん、オンラインでつながるがゆえにすぐにその世界の競合と戦うことになって、うん、あのそれはそうだなんていうんですかねゲーム自体を楽しむということも結構難しいような気がしますね、うん、その世界中にうまい人っていっぱいいるじゃないですかだからオンラインで対戦できるのは素晴らしいことなんですけど、うん、すぐにその世界大会になっちゃうので、うん、世界大会になっちゃうというあーか街なで一番になるっていう、うん、ような体験をすっ飛ばして、うん、もういきなりその例えば韓国の強い人と当たっちゃうとかそういうことをしていくとなる、ね、と全然もうあれだなみたいな感じで。だからその YouTube でゲーム配信とか、ツイッチとかでゲーム配信してる取、うん、っていますそのゲーム配信が売上に貢献するのかどうかっていうのが何とも言えない、うん、んですよね。うんうんうん、その宣伝効果、<咳>その上手いプレイヤーがネットで実況することによってあれ面白そう、うん、俺もやろうって言って買うのか,、はいかはい、それともなんていうの、もう実況者が十分上手くてうん、よく知っててそれを見るだけで十分満足できちゃうから変われないのか、うんうん、それはどっちの効果が強いんだろうっていうと結構難しいところがありますよね、うんうん、いやだから何ですか e スポーツとかって言いますけどそのリアルフィジカルスポーツもそうだしまあこのソフトウェアゲームもそうだし、うん、まあちょっとその、なんか、自分の中でただ楽しむみたいなことが、難しい。わかるわかるわか,かる。難しい時代かもしれないですね。西暦二千二十年代は特に
2: 。で、僕らがゲームやってた八十年代九十年代って、ネットに接続してないからだ、例えば、その。将棋ゲームで対戦したりとかってもう限られたコミュニティの知,られ知ってるコミュニティの中でしかやってなくて例えばそのゲームセンターの例えばそうだけど<笑>、うん、割と知ってる中であいつゲームうまいぜみたいなことがそれが、えー、とネットの普及によって一気に世界中に拡張されて前話したかもしれないけどあるネットゲームでパキスタンの人間が異常に強いみたいな話をしたことがあ,ありましたね。ですよね。はいはいはいで謎のパキスタン、ゲームの謎のパキスタン人みたいなのがその映画一人だけじゃなくて次々と出てくるみたいなことになって急に世界が急激に拡張されたからそれに対する意識が特に僕ら4050手前のようなあの旧世代の人間だとそこに意識あの世界の拡張に自分の意識がついて
1: こないのよ。<笑>まあまあ、僕も続いていかないですよ、ね、あのいいない僕だってその例えば「ポケモン赤緑」とかやってた頃なんてねあのゲームボーイに通信ケーブルさして友達と対戦するとか交換するみたいな時代でしたから
0: 、うん、なんていうんですか、うん、ま
1: だまだギリギリリアルの友達とつながらなければいけないしそののましてやねなんかアメリカの有名ストリーマーみたいな人が。なんかとんでもない攻略をしていてもうどう,、うん、どうやっても勝てないみたいなそういうことを知るようなこともなかったですから、うん、だからまあ今そのだからまあ逆にスマートフォンの<咳>そのアプリにあるねはもうんていうんですかあクソみたいなゲームの方がまあ存在価値は微妙にあるかもしれないですね
2: 。このの記事だそのパキスタン人謎のパキスタン最強説っていうちょっと今今貼っ,って
1: 貼るわあーページなんですよねあのなんか猛者がいっぱいいるんですよねパキスタン
2: <笑>なでまあフライデーの記事フライデーデジタルの記事だからちょっとある程度割り引いて考える必要はあるけれどもそう
1: そー e v o j a 2 0 1 9
2: 鉄拳セブンっていうゲームがあって。が拳ね。はいはい。鉄拳セブンで無名のパキスタン人アルスランアッシュ選手がバンクルアスの優勝を果たした。で、でもそのアルスラン選手はパキスタンには俺より強い選手がまだ山たくさんいるっていう。この話が一番。<笑>そうそう
1: 。うそうですね。これ結構有名になりましたよね。この話ね。うん、その。自分は別に強いわけじゃなくて、もっとすごいやつが。国にはいっぱいいるという。えー、何それっていうすごい話でしたもんねああゲーミングカフェっていうのがあるんですねパティスタンにねそ,うそこでえー、モサがしのじを削っているとそうそうで
0: す、ね
1: 、あとは中田さんあれですねあのアスターの,の話を習いたいんですよこれ何ですか何かこう日本に対する苦言が不どういういこことですかこれは、え
2: ーっとまあ、まだこのツイートしか見てなかったってっていうところであ、まあ、暗号資産に対する特にアスターみたいな新しいトークンとかガバナ特に、えー、っと会社の運営権をトークンの形、まあ、要するに株式をトークンで発行するガバナンストークンっていう仕組みがあったりするんだけどそれに対してベンチャーキャラクターが、ね。はい出資ししたりしてるんだけど、日本はその例の、えー、と厳しすぎる法規制によってっていうところをこの前まで話していたんだけれども、えーとまあ、業界全体で結構ロビーングをして自民党の平正明っていう人がいる平先生とかが中心になって。ウェブ3に関する法整備を岸田総理大臣にレクチャーしたりとか、やってるから、今度の参議院選挙、7月にあるけど、参議院選挙の自民党の政策公約集に、ウェブ 3.0 の税制とか、ある程度その、えーまあ、開発促進税制みたいな形で、えー、と載せられるかっていうところのまで来てるっていう。ただまだワタシペイさんのように世界の最先端でえっ、ー、と、えー、戦ってる人にとってはまだまだ不十分だよねっていうのをここからちょっと読み取ったっていうそういう記事でございます
1: 。ボールツリトじゃん。ツリトじゃない記事ですね。はいはい。うん。うんまあ。この世界については僕は全然わからないんで、一体今何が起きているんだろうという感じではあるんですけど、まあ、ちょまあ、こう、この分野で日本が追いついていくことはないでしょう
2: 、多分。いやそこはそこはね簡単に諦めてもらっちゃちょっ,と困,って困るんであってそこを諦めると日本に金が、えー、とその昔ロンドンが80年代ロン、まあ、イギリスが80年代に大胆な金融緩和をして、まあ、シ,ティをシティに。まあ、シティに、まあ、投資金庫とかが集まって、まあ、それが結果としてイギリス経済復活の一助になったようにウェブ 3.0 は格差を確かに拡大をもたらすかもしれないけどもうそれにまつわる人材とか資金とかを日本に呼び寄せないと今度こそ本当に負けますよっていうのを渡辺さんは繰り返し言ってる。まあ、それに近いことを渡辺さんたちも言っているという話でそうでも,そのはもう簡単に負けるって言っちゃ困るのよ<笑>、うん、あ,のあまりなりにもウェブ 3.0 じゃないけど暗号資産弱小暗号資産投資家としてはそこは困るのよそう言ってもらっちゃうそう
1: でも仮にさ日本に投資が集まったとしてもそのお金がなんていうんですかね有効に使われるかどうかかというのもあるしその人材が集まるのかっていう本当に集まるのかっていうところもちょっとどううかなという気がするんですよねでもねそこはねちょっとシンガポールだから
2: シンガポールに、まあ、渡辺さんもそうなんだけど行っちゃってってそこでお金を開発してその金がシンガポールに。ある程度税金とかえとまあいろんな形消費とかの形で落ちちゃうっていうのをこのままあの指をくわえて見てると本当にえ困るわけで,で自動車産業が今後日本経済を支えてきたまあ少なくとも GDP の 5% は自動車産業が支えてきたんだけどこれが今後どうなるかが分かんないからそこのところで Web3.0 にちょっと。やっていてい 2.0 の時のようにグーグルとかフェイスブックとかにえと牛耳られるような世界線っていうのはちょっとえ困る、えー、投資家として困るとそう、うん、っていう部分。あことなんだけどまああの,ジルチ君の言うことはよくかあいやわかんないけどであの負け続けてきたのが我々の国のそのあいや
0: まあそ,それも
1: そうだっていうのはよくわかるん例えばないか直近のデータとかだと,かともう日本の都道府県全ての都道府県において人口は減少しているとかそういう,そうあのこととかとも考えるとなんていうんですかそのアメリカみたいにやっぱり<笑>移民で成り立ってるような国っていうのはやっぱそこは強いだろううなと思うんですよ、ね、まあそれはそうだよねもう
2: 世界中から人物金がをそう本当に吸い込んで。アメリカががアメリカが強いというか
1: EU が弱いというかそのあの GDPR もまあア,メリカにはアメリカでやる分には関係なかったりしますから関係ないというかその関係はありますけど EU で仕事はしないということは EU でサービスはしないということであればということもありますからねううう。うん自,動車産業うね、自動車
2: 産業はいや本当にす,すそ野が広くて僕も、まあ、自動車産業そのものじゃけど、まあ、末端の金属工場加工工場で、うんうんうん、例えばナンバープレート僕,は僕らが作ってるのナンバープレートの封印金具とかそういったものでもそういうものはもう中国に行っちゃって。うんでまあ、機関部品とか設計開発とかある程度、もちろんトヨタとか日産とかのようにまあ製造っていうところでやってるけどこれが自動車が自動運転によって OS が例えばアップルとかグーグルのとかの2択になって OS がまあ,ある程度共通化されて自動車がコモディティ消費財のようにコモディティ化するとその日本の自動車産業ってまああのほぼ全員。死ぬというかそういった、えー、と設計開発をやるグーグルやアップルの下請け最悪グーグルやアップルとか,とか他テスラとかの下請けになってで付加、えーえー、価値の高いものづくりができ将来的にはできなくなるっていう
1: 恐れが出てきてるのよ現実的にそうそう,うなんですかねだからその辺の部分がそのなんていうんですかその熟練成功部品みたいな部分とかもその 3D プリンターで吹っ飛ばされてしまうのかどうかどうなのかなっていうそうなんですよどうかないやまあ当然それは何て言うの来年そうなるとかいうことでは全然ないのであのまあ来年じゃないけど。10年後はよくわかんないし20年後なんかもう誰も生きてないかもしれないし<笑>ていう、ね、あの核ミサイルが落ちればわからないですからね何を起きてもうんまあこはあんまりなんか国内産業がどうこうというのはなかなか難しいなと思うんですよねもうね冒頭に中澤さんが言ったようにそんなにその一筋の光みたいなものはないまああれですかもし1筋の光がある
2: とすればウ三点3 0だっていう話なんですかそうそう Web3.0、うんまあ、で、ね、自動運転で日本の自動車名トヨタを含むはじめとした自動車メーカーがそこでイニ,あのイニシアチブ取れるかって言ったら、うん、ちょっと難しいかもねっていうところがあって、まあ、中国メーカーが部品の構成,あの構,成構成部品って大体まあ自動車1台で3万点ぐらいあるんだけどそれが電気自動車だと少なくて済むんだだよねだからそね、うん、比較的搬入障壁が低くてインドのタタだとか中国の、まあ、上海汽車だとかっていうところも反映してそこが、えーとまあ、理系の人材が中国もやインドも豊富だからそこでその自動運転時代のプラットフォームになるような技術を開発したりとか。っって言って言世界を握っちゃったりとかっていうことになっちゃうとなかなか、うん、まあ
1: ちょっと日本って道が悪い気もしますしねなんか自動運転できんのかみたいなクソみたいな道いっぱいあるじゃないですかだからそういう意味でもどうなんだろうなという気もします、うん、いやだからね僕あんまりそのないと思うんですよね道が、うん、その2030年40年50年うん日本の中で何か伸びていくものっていうのって、うん、なんていうんですかその根幹となる太い幹のようなものはそうそのなくてまあ、うん、あのさっき中田さんが言ったような感じで、まあ、上から降りてくるもの,、まあうん、あの他の人たちが作った太い幹から生えてる枝の。先のの葉っぱの剪定をするような、うん、剪定に携わらせてもらえるような状態をまあ作れ,作れるかどうかではありません戦後日本って
2: ほら第次大戦中にゼロ戦とか開発して航空機を一から設計して開発できるだけの技術力があったんだよ。だけどそのまあ配線によって航空機の開発が禁止されてその後で、占領が解けた後に y s 1 1とかやったけどやっぱボーイングとかえとエアバスとかのようなえと大型機のまあマーケットを取れるようなメーカーが出てくるわけもなくてでその後でえとで MRJ 三菱スペースジェットも開発が頓挫してしまいっていうところで航空分野で。まあ、せめて中小型機でその、えーと、ボンバルディアとか、ブラジルのエンブラエルみたいなところの地位まで行ければいいかなと思ってる。やっぱそれもうまくいかなくてっていうところで、あなかなかうまくいったその、自動車産業もそうだし、航空宇宙,航空宇宙も、ボーイングに部品は供給はしてるけど全、全体のパッケージとして航空機を開発して、マーケットに売り込めてるわけでもないし。の頃はウェブインターネットもまあモバイルインターネットを世界で初めて実用サービスしたのは日本だけどまあその後は見ての通りだしだからそれだったら Web3.0 にちょっと Web3.0 とそれにまつわる、えーっとはい、あ技術のところにちょっとあのおじさんの夢を。ちょっと託すようなところでちょっと投資をしてるんだけど、うん、うんっていううん,ていう,うんっていうところに、ね、うん
1: っていうとこですねうんっていうとこなんですよほんに<笑>まあ僕はあの5番の国内地方関連で国内関係のリンクをいくつか貼ってるんですけど別に開かなくていいですよ例えばその二つ目の2つ目の鹿児島のところで言うとまあ桜島にえそのまあ義務教育まあえ小学校中学校を何だっけな何、う、何、ん、っけななんか56校。まあ、8校か小中学校5。箱合計8校を統合したの8校も統合して大丈夫なの？これ。まあ桜島ですからね。だってエリアですからね。というのはありますけど、まあそういうことがあったりとか。まあ、その1個上の朝日のリンクで言えば、その足りぬ教員の代わりに社会人用っていうことで、その特別免許状の活用をしましょう。みたいな通知が。うん、文科省から言ってるらしいんですけど、うんえーまあ、そういう状態なわけですね。うんえー、そういう状態なわけです。うんなんですよね。<笑>なんで何ですかねあのうん。まあだから中野さんの言ってるのはねあの難しい。難しい高騰で高級な技術みたいなことっていうのは、まあ、まあ本当にごくごく一部のことし人しか、まあ、理解もできなければ実行することもできないそのわけで、まあ、そうすると普通の人がじゃあどうやっていくかっていうとまあなんていうんですかねどうしてもその地元の資源を生かそうとかってなるとどうしてもその観,光観光立国気味になっちゃうんですよね。観光でそうするとあまあそうすると、うん、まあ美人のところで船を出したりとかっていうこともまあ起こりえるわけでうーん
2: そかまあか、まあ、俺もエンジニアではないし1回の,そのニ,ュニュース好きに過ぎないところで自分の問題意識
1: の中で言ってるからそんなに専門性があって言ってるわけではないけれども、うん、いやだからその僕の僕のテーマとしてはですね何のテーマか分かんないけど、うん、<笑>テーマとしてはまあ普通の人が特に何のの才能もない凡人の人が
2: 、うんまあ、平
1: 凡な暮らしができるかどうかというのがあまあ重要な一つの目安なんですけど、うん、まあなかなかそれがもう難しい段階に入ってるんだろうなという気はしているので、うんうん、まあその教員が足らないみたいなことを言われましてもまあそれは。ね、その戦後教育の中で、まあ、子あも供増えたし教員も結構増やしちゃった経緯があるので、うん、まあそういうこともありますし、うん、なんていうんですかねまあその,そのうんギリシャって今もうまいことやってるんですかねそのもう,うまくやってるわけないじゃん
0: <笑>みんな
1: みんな,なんみんなみん,な,みん,な,みんな,なんと
2: なく楽しくやってるよ楽しくやってるわけでしょ<笑>そう 100%、まあ、まではいかないけれどもまあそういう感
1: じでいいんじゃないですかねそのなんか昼休みが2時間とってみたいな生活でもそう,そういう方でいいんじゃないかなと思いますけどもあのまあそのかつてのジャパンンンナバーワ的なところをね、はい、ところをなんか記憶にやき付ついておられる世代の方々にとってはまあなんていうかそのそ,、ね、その不甲斐ないのかもしれませんが、うん、まあ僕がさっき言ったように「プラザ合意、えー、フース高山通訳」の年に僕は生まれてますけれども、うん、まあ僕の場合気づいたらもうバブルが崩壊して。気づいたらなか、まあ、基本的にバブル崩壊後が基本的なまあ、うん、基本的な路線でしたし、まあ、当然僕より下の世代なんていうのはね崩壊してから生まれてますし、えーうんね、あの911であの、うん、ワールドトイレットセンターが崩れて。テック後に生まれててるる子たちだっていっぱいいいぱわけなんで何ていうんですかねそのこの世界この世界現実世界を見る時のリアリティみたいなところにだいぶ分断が世代あるのは当然なんですけどうんまあだって僕らだってね iPhone 使ったり iPad 使ったり MacBook 使ったりしてますじゃないですか。うん、<笑>で Zoom という機能を使って、ねうん、で Apple とか Google のポッドキャストに流し、うんねえー、メタマスクであの仮想通貨をしまっておいてとかそういうことをしててまあ、まあまあ、なかなかね,そねその日本で生み出されたものを使っているのかって言われると,いうとねユニクロで買った服は中国で作られてるし、うん、まあそれは今に始まったことでは全くありませんけれどもまあだからこうやって変えてるうちが花なんじゃないですかそのユニクロで丈夫な生地の中国製の服がそんなに高くも変えてる今のうちが花というか、うん、なんじゃないですかね。もうこういうこい新品は買えなくなくって矢、え、道、ー、じゃない飲みの市フリーマーケットメ、うんえー、ルカリヤフオクとかでその、うん、もう中,中古のものがぐるぐる回る世界にまあもうとっに入ってるのかもしれないですけど、うん、うんという気がするんですねどういう気なんだっていう感じですけどその。うん観光旅行ってのは非常に危ないんですよこういう,、まあねまあ、う,いうパ,パンデミックになろうとならなかろうとですね、うん、あのそのね世界旅行を好き,だ好きなだけ行ける人っていうのは限られてますから、うん、そ,うそういう人たちに選ばれなければ終わりなんで非常に危ないんですよ。あのあ観光立国みたいな感じにしちゃうとね自国の産業がそれありきになっちゃうと自国で雇用するのとかもいろいろ難しくなっちゃう気がするので
0: <笑>え
1: ーえー、ーという感じでまあなかなか一つずつの光はウェブ3にしかないのかっていう感じですけど<笑>あとどうですか僕がなんか貼ったリンクでなんか中田さんに一個なんかかかかしようとかっていうのありますす特にないですか、ね、ちょっと待っ
2: て、うん、今見てるわえー、っとサービス関連サービス関連特別免許 IM 首の皮ああスリランカのこともやってたね結構えー、っとアルジャジーラでそう
1: ああそうまあう僕はなんか適当にこういうなんか適当なこれは第一生命研究所のレポートですけどそういうのとか見ていてうんあのーまあ、そもそもね、スリランカでしたら緊急事態宣言とか出してますよね、確か、なんかなな中でその結構荒れてる、うん、れて荒れててで、今
2: 、ラジャパクサ政権に対する反発が強まってて、えーあの、デモをしてるっていうのは、散々アズルチャジーラでやってたからさ。そあそ
1: うかそうかアルジ
2: ャジャラを見なないとなそうだねだからそこでまあ中国のここで西浜さんが言ってるのは中国の債務の罠と債務の罠とインフレとか市民生活への悪影響でラジャパクサ体制に対する反発っていうところで政情が不安定になってるっていうのをアルジャジーラで繰り返しやってました。うんうんうんそうなん
1: ですス、ね、リ、まあ、なんかやばいんですよっていうことなんですけど、うん、やばいとか言って言うとやばいとこはたくさんあるんであれですね例えばそのその上の方にんだっけ3番の海外関連で言うとえ3つ目の方ですねミーテックがベルギー工場開設とか言って、まあ、こ,これは前向きなニュースかなそういルのえー、何ですかバイオ肉会社というんでしょうか<笑>が、えー、ベルリンに工場を開設したっていうことの記事なんですけどイスラエルのスタートアップでミーテックっていう、えー、治療がありまして、まあえー、とその代替肉ではあるんですけどその植物由来のモドキン肉ではなくて、まあえー、バイオ 3D プリントによる、うん。<笑>
2: 3D プリントすごいもの出てきた、うんだし
1: 牛や鳥などの幹細胞を培養して製造したバイオインクを使ってプリンターで製造すると、うんうんうん、で、まあ、この T じだと 104g のステーキインクをバイオプリントして成功したというような話で、う
2: んうん、バイオするのにどれだけ時間がかかってコストがどれだけかかるかこれ
1: あの以前このズームの時にも取り上げましたけどうん、あのえっ、ー、とあただから単純にとその牛を育てるのよりははるかにはるかに早いはるかに早いんだ、えー、あの全然何ていうんですかもう、えー、鳥でも鳥よりも早いぐらいだった感じが確か以前鳥上げた時はそんなことが書いてあったとしますだいた鳥だと大だ
2: 体いいそのブロイラーだと34か月って言われてるけどね、うん、そうそうそう,そう
1: 南に,にしても早いし、えーうん、ただまあその大量生産とかがどのくらいいけるのかとかその辺が問題にはなってましたけど、まあ、こういうベルギーに工場を作るとかっていう段階に来てるんであればまあ結構前向きに進んでるようになった。対する負
2: 荷ってのはどうなんだ環境に負荷に対するとかその材料を使うことに対する負荷とかってでそれに培養にかかるエネルギーコストがどれぐらいか
1: かるのかってちょっと気になるところそこのところは何にも牛に餌やったり水やったりああのそのトイレ掃除したりとかそういうこと考えれば全然だと思います、はい、全然あの負荷はあれですけどまあ問題はその単純にその人体への影響がどんなもんなのかはよくわかんないな
2: っていう感じですよね。それが化学薬品が人体によからない影響をっていうことをどうしても
1: ちょっと考えちゃうかなう、まあ、考えますね、うん、考えるよねだからちょっとその辺が、えーうん、全然この記事からは分かりませんけど全然分かんないまあただ前向きには進んであと、うん、まあその上のガーディアンの記事でいうと、えー、イギリスの話でトッテナムトッテンハムとか、うんとってなむのね。とってなむの、そのイケアの視点をクローズするから、四百五十人ぐらい雇用が失われるとかっていう記事があったりします。で、まあ、そうや、ロンドンの
2: とってなむだから、ノース、えっ、ー、と、もう、僕昔。ちょっと、その、とってなむのファンクラブに入ってたことがあるから、ちょっとわかるけど、ノースロンドンのハリンゲイっていう。うん、ハリンゲイあたりの、ノースロンドンの、うん。北ロンドンでシ、まあ、ティー・オブ・ロンドンよりはまあ北,だ北の方でに位置する地区
1: のまあそんなに治安も悪くないし、まあ、そういうのがあったりあ、まあ、その一個上の AP の記事だと、まあ、その話題にはなってるでしょうけど、そのスターバックスでその働組にの動きとかアマゾンでもありましたけどねグーグルでもありますけどそういう動きがある。あのあのまあ浜口慶一郎先生的な視点で言えば、まあ、アメリカっていうのは本当何ていうんですか単純ジョブ型ノンユニオン社会、うん、<笑>なのでそのむ昔はそのあったんですよいろいろそのなんい、うんうん、サミュエル・コンパースみたいな人その、うん、アメリカでの,その労働組合というかその、うん、あれはあったんですけどなんかもうその。今今現在のアメリカって結構単純化されていてその何て言うんですかなんか変わった業界じゃないともうそういう労働組合的な結びつきは産業産業内での結びつきみたいなのは全然なくってもう本当に、うん、本当に単純ジョブ型という雇用形態になってしまっているので。まあ、それに反発するオチがまあ、大手であるっていうのは、まあ、いいことなのかなと思いますね。ある程度。<笑>あ程度まあ、確かに、ちょっと、あの
2: 、今のそのウーバーとかに、対象さ。れるようなギグワークの普及って、うん、まあ、タイミーとか、ウーバーとかのギグワークの。普及ってちょっと。はいはいはい社会保障とかその労働者の安全,て安全なの保障っていう意味ではちょっと
1: ,ちょっとまずいと思うのね、うんあのまあ、まずいんですけど、うん、まずいんだけれども、まあ、でももうその人間として雇用する力がない場合がありますよね、うん、その事業者側に。そのえーなん,ていうんですか保険料の折半とか何んですか、うん、その何、えー、ですかねうんまあその労災のこととかまあ健康診断とか、うん、いろいろその高齢者側で,ではやらなきゃいけないこととか、うん、費用を持たなきゃいけないこととかもまああるじゃないですか
0: 。で、うん、そ,
1: そういういいことをやる体力がないからまあえーうんね、あの例えば観光船の会社がベテランの船長全員切ってみたりとかそういう話になってくると思うのでなんて言うんですかねまずいことなんですけど、うんえー、かといって何もしないわけにはいかないというか、うん、まあだから人として雇用することができないからその個人請負いとしてやってもらうみたいなそういう世界になってるわけですよねきっとねそのタイミーとかが伸びてくる背景には、うん、まあ問題なんですけど、えー、それを解決するにはそのコストがかかるこのコストがかかるというかそれを解決するにはその雇用者側の事業者側の負担感が、うん、もうちょっと軽くならなければほいほい雇用する気になれないだろうし、うん、まあそうするとその,そのアメリカみたいなジョブ型な雇用にするか何て言うんですかねやっぱある程度その。その国その国民的保険だけじゃなくてその国としてのいろんな包括的なセーフティーネットが明らかにあるなってみんなが思えないとできないで多分そういう法整備はすぐにはされないうんだからタイミングみたいなところがまあうん、ビジネスで解決するみたいな表向きは、うん、表向きっていうかまあ本当にそういうつもりでなさってるかもしれませんけど、うんえー、まあそういうビジネスで解決するという表面的にはそういう形で参入してくる参入する余地があるというか、うんあのまあ、難しいですね。その難しいですね<笑>なかなかそれをギグワーク的なものを単純な悪だっていうのは良くないっていうのは当然そうなんですけどそれが出てきてしまうとかそれが使われてしまう背景もある程度分かるので、うんうんうん
2: 、ただその労働者の立場ってさ昔は本当なんかまか限りなく弱かったわけじゃん特に。産業革命時代の児童労働とかそこから少しずつ労働者の権利っていうのが保障されてきてで労働者と,、えー、と使用者は対等の立場で協議しっていうところは建前としてあるけど現実として立場としては弱いわけだからそこを保護するっていうのは労働者、えー、労働法制の趣旨であるわけだけれどもそこを。えー、とその前提を壊すようなそういった流れっていうのはちょっとおかしいんじゃないのかなっていうのは思うんだけどね
1: 。その労働法の前提が多分骨抜きになっちゃってるからこうなってるんだとは思いますけどね、うんうん。なるほど。そう。あの結構面白いですよ。過去に起きた判決とか見てるとえっ、ー、っていうことはたくさんあるんで、うん、でもたくさんあるけどじゃあ、ね、最,高最高裁判事の国民審査で落とされてる人が今までいたのかっていいないですから何、うん、て言うんですかね何が何が機能していて何が機能しているのかはよく分からない世界に、うん、世界を生きてますけど。最後にその8番の、うん、商品サービス関連であのこれはもう緩い内容なんですけど関東最大級のスパン・ザ・オオ大カがオープンということでまあそのサウナの中澤さんにっ言っておこうかなと思いましたおおっていうと場所はですねつくばエクスプレスのはいおおたかの森まあその駅からは近いですね駅からはすぐですけど、うんまあ、中田さんがつくばエクスプレス乗ることが今までの人生であったのかっていう問題がありますが、ねまあ、僕もつくばエクスプレスオープンしたてぐらいの時にちょっと乗っ,た、はい、乗ってみたぐらいで、あのーまあ、確かに用事ないですもんねこれに乗るなんていうんですかこれに乗る用事がある人はこれに乗る用事がある人だっていう。<笑>ああのまあ、この沿線の何学校に通ってるとかなんか住んでるとか職場がそうだとかそういうことがない感じりなかなかこれに行ることがね当然なかなか難しいでしょうといういつ、まあ、もサウナの中澤さんに一度行ってみていただいてもいいのかなと、うん、とにかくでかい感じですよこれとにかく建物がでけえなっていう感じですし、えーまあその岩盤浴も充実しているとうんうんうん、うん、いうことなんですよね、うん。もう行ってみたいなと思いましたけども機会があれば。うん、機会はないので、まあ、無理やり作るしかないというところではありますけどあとこういうオープンものでいうとまだオープンじゃないかったと思いましてあの、うん、なんかほらジュブリがあのなんかあのほら万博やってたとこの近くでテーマパークを作っうん、出ましたよねあれのなんか、うん、入場料とかがなんか発表になってましてどんぐらいだったっけ大人 3,000 円、うん、か2500円かそんなもんだったと思うんですあそんなもんなんだあれの、まあ、それも行く機会があれば一度は行ってみたいけど機会がないので無理やり行くしかないなとあの僕愛知中泊の万博は行ったので友達と
2: あ行ったんだ
1: 、うん、だから非常にあの、えー、思い出深いエリアではあ,りますあとまあ僕はね単純に好きだからあの,その三鷹にあるそのジブリ美術館に行きましたけどジブリ美術館がとても素晴らしいところなのでまあこのテーマパークもとても素晴らしいところなのではないかと、えーうん、個人的には期待しておりますはい、うん、そんなところかなちょっとね、うん、あの僕映画見れてないんであの見ときますっていうところ、はい中さんも見ましたバナナ
2: ま,ま,ま,まだ見てなくて、ま、よかったよかった、
1: はい、あとあれですねあのお知らせのところに前から入れてるんですけどついに5月6日公開のあ,、うん、あのオードリー・ヘップバーンの映画がこれ来週金曜日ですねついにということで、まあ、これはちょっとまあ見ておきたいから見に行くかもしれません、うん、僕はもしかしたらねそしたらまあちょっと感想は、うん、感想はこ
2: こで言うかもしれない,い。俺も今度6月に6月に今度、うん「機動戦士ガンダム」の「ククルス・ドアンの島」っていう「機動戦士ガンダム」を「ククルス・ドアンの島」のエピソードだけを、はいえー、とリ,リライトというか、えー、となんて言うんだろう、えー、もう一度やり直した、うんうんえー、と。撮り直したというかそう新作じゃなくて「ク,クルス・ワンの島」のエピソードだけを全くのでアムロレイは古谷徹さんだしで、えー、とキャラクターデザインは安彦義一ひでやって 4… そ,うククのそれが6月に公開されるからちょっと見に行こうか「そのトップガン」と並んで。あの5月5トッ
1: 月ガン六月
2: 5月ん月5月五月五月五月五月ちょっとここに月ンク5月5月5かんゃ「移動戦士ガンダムククルス・ドアンの島」っていう、まあ、なかなかちょっと泣けるエピソード序盤のガンダムの泣けるエピソード、まあぜひねオードリーも
1: 機会があったら、ねうん、オードリー・ヘッドバーの映画でね、あのー、残虐なシーンとか、ね<笑>あのね、腕が切り落とされるとかさああの、ねななあのー、体の中から。エリアが付き合うって出てくるとかそういう描写は絶対ないじゃないですか<笑>だから<笑>あの,てて多,くの多くの方にご覧いただけるかなと思いますので、うん、いいかなと思いますね、うん
2: 、でもオードリーがなくなってもう僕が高三の時
1: だからもう三十年近く経つんだよねそうですよね,ねだって僕が物心ついた時には死んでましたから、うん、全然、うん、あれし僕はあれなんですよ多分山口百恵が引退して5年後ぐらいに僕生まれてるのでだから山口百恵が何をやってたかとかもその過去の映像で知るだけでその当時の感覚とかは全く当然ないので、ね、あれですけどあれですねあの全然関係ないですけど。あの順当にというかそのマクロンさんが再選されましたね。ああ、うん、そこね予報としたばっかりで、<笑>俺も忘れてた。結構重要だったってあ忘れてあのリンリンクにすら貼ってなかったけどあのそうあのあれ、ね、先週だったらマッチ、いや先週かあそうか先週だったらマッチ。先週の段階ではそうだね。あまだ決まってなかったんだそうだ。投票になってあれです、ね、あのー、ふっかり忘れてた。いやいやいや僕は思ったのはあ、うん、とりあえずあれらしいですねその志らく大統領以来再選っていうのはああなんかそういう話ですねああそうなんだっていう気もしますけどそんなにコロコ変わってた印象もないですけどまあ確かに長くやってた印象もないかという気がしますであの僕は前回の時にあんまりその特に注目してなかったというか。あれなんですけど、うん、ルペンさんってなんかあれですよね、こう片山さつきみたいな雰囲気ありません？なんかなんかわかんない？<笑>あるかもしれないね。顔,顔とかなんかあの顔のねか雰囲気がなんか片山さつきが白人になったらあんな感じじゃないかなっていう,、ね、う<笑>なんか雰囲気であのでもま、ね、あなんかえ。こうこの大統領選の時に映像を見てて、なんかそう思いました、この人、顔が片山さつきっぽいなと思って、まああの、ルペンさんにとっては迷惑な話でしょうし、あの申し訳ないんですけどあの、フランス人の方にそういうことを言うを申し訳ないんですけど、えー、そんな感想を持ちました。で、あれですね、まあこれでもうそのマクロンさんは次の大統領選は出れないわけですから。そうにで別に、ね、ルペンさんは出ようと思ったら次も、ね、出馬できるわけですから、えーうんまあ、次の大統領選こそがカオスっていう感じですかね
2: 。そうねだから<笑>えっと前回、2017年が66対34だ決選投票、うんうん、マ,クマクロン66、えー、ルペン34今回が、うんえー、っと50もうちょっと進行してましたね。うん、そう56第四四十ぐらいでだいでだぶ拮抗して次の五年後にまたそのルペンさんがよりそのえー、とまあ政策を洗練させて、うん、えっ、ー、ともうちょっともうもう少しソフィスケいやもうもう少し洗練されたこと物言いにすればもっともっと伸びるよ。うん。うん、もっと伸びてもしかしたら大統領
1: になってしまうかもしれない、まあ、次が楽しみだなと思いますね、まあ、楽しみじゃない次がカオ,スカオス大統領選で
2: 今回じゃなくてよかったのよ面白そうだなと思いますロシア危機でって言ってて今回ル,でルペンさんがなったら大変なことになるんですよねこれでトラ
1: ンプ政権でルペン政権でいったらもう地獄でしかないと本当。それは非常に面白そうですねあの面白くないよねその世線すごいめ自分が
0: 安全な
2: とこに言っ
1: てるからそんなこと言えるんだよ全然面白くないよいやそんな,なんていうんですかそんなキャスティングだったら多分本当にめちゃくちゃなあの展開になってますよねまあ今だって別に今がめちゃ理路整然とした展開なのかっていうとそうではなってないけどありませんってないうのし、よりめちゃくちゃな展開が期待できる人選ですよね、うんうんルペン政権とトランプ政権<笑>めちゃくちゃじゃないですか<笑>いやいやいや,いや本当うんまあそうですね参院選はいつですか参院選七月7月まあだから遠くないですよねもうね遠くないよ遠くないですよねうんうんまあそんなところで。結局何の話も今日はしてないような気もしますけど<笑>いやいやいや<笑>まあちょっとねあのー、貼ったリンクを細かく拾っていくみたいなことを最近していないので、うん、あれなんですけどまあ仮想通貨の方面で言えばその何ていうんえー、かコインベースの方でもマーケ NFT のマーケットプレイスが始まるとかですね、うん、あのーえー、中央アフリカの機会ではビットコインが法定通貨にとか、まあ、そういう話題はねあのこと書かないんですけれども、えー、まあだからといって何か面白いことが起きてるかっていうと特にそうでもないので、うん、まあ引き続きあの引き,き引き続き渡辺翔太さん一択推しで、はい<笑>ねはい、いきましょうということでいいんです
2: かね。のことを考えなければ、スターは本当に買いたいけど、うん、今のところバイナンスで、バイナンス界隈でしか、海外の取引所でしか買えないので、えー、とそれって
1: さあ、ま、前回も聞いたかもしれないけど、ね、中、う、林、ん、さん、来週は、来週は、サッカー観戦のやつとかないですか来週はちょっと待って、来週何で言ったら、きなんと5月なのか、5月なん,と
2: かか5月なんそれだったら大丈夫だろうん。うんあの予定に入れといてもらって大丈夫です。とりあえ
1: ず、来週はいつも通りということで、はい。あれですね。憲法記念日、緑の日、子供の日ということ
0: で。うん
1: 。三連休に、中か、三連休になりますけど。中田さんなんかは予定はあるんですか
2: 。三連休、えっ、ー、と、僕、うん、えっ、ー、とね。五月の四日に、サッカーを、えっ、ー、と、甲府まで見に行きます。あ、そうなんだ。はい。
1: この前関西に行かれてたやつは天気大丈夫でした？あ全然大丈夫だったよ。むしろ暑くて。あそうですか。なんか暑くて。あのこっちは九州のはもうなんか豪雨ばっかりだったんで、うん、なんか、うん、こ,こう最近はちょっと天気がちょっと悪かったんで、ねはい。うん。ういうことですはい。<笑>なんだろうな。今日は難しかったですね。なんか何を話したか。何を話したか。思い出せない出なうか<笑>な,んかなんかあれですね、うん、あのもっと突飛なアイコニックな話題を入れないとなんとなくなんとなく巷の、ね、巷の,の雰囲気を組んだリンクばっかり貼ってると特にリンクを見ないまま話しますね<笑>結構。とか中田さんみたいにいきなり「データガンダムとか「アスターとか入れてこないとやっぱり引っかかるものがないな。うんはい、僕もねこれ RSS リ,うん、RSS リーダーでいろいろ気になった記事をか片っ端からとりあえずクロームのタブでグルーピングしておいて、うん、でで直前になってノーションにとりあえずベタベタベタってリンクを貼っていった、うんですど何ですかね、時が経つとそんなに興味がなくなる記事が多いというか、まあうん、あとリンクを貼りすぎると。一つの話題を全然掘り下げなくなるっていうこともあって、<笑>ちょっとあれですね、あの、こちらの方でも、あの、もうちょっと勉強して臨みたいと思います。あの、あれなんでしょう、例えば、貼った中で言うと、マイナビじゃない、うん、なんだこれ、マイナビ韓国政府中小企業向けに、サムスンにとっての無償提供施策を開始とか、なんかね、そういう。本当はなんていうのちゃんと掘り出して調べてみた方が面白そうな話はあ,の、うん、あるんですけどいかがせんんていうんですか掘り下げる記録がちょっとあのないまま今日を迎えてしまったということもあってですね、うんはいまあ、今日はこんな感じでで、はい、なんかなか継続見た目も下の方にあの、うんただメモしてるので言うと、あれです中田さんどうですか、もうブログはやらないですか、中田記者の。あ
2: 、ブログやろうと思うけど何<笑>、うん、思どうしようかな。何を書こうかなっていうところ、ね、うん、とりあえず、まあ。時事
1: 系、時事、時事政系でもいいし、あの、うん、なですか、うん。英語でも何でもいいんですけど。はい、まあ、中田さんやっぱり、その、いろんな組織を。ああののされているのでまあ、なんかね、はい、今までに読まれたそのなんですかブックレビュー的なものをただ、うん、その淡々と載せていくだけでも多分多くの人にあの価値,価値があるんじゃないかその、うんうん、ファストファスト読書的な感じになっちゃうとやっぱ問題だと思いますけど、うん、ブログにそのレビューを書くのは全然いいと思うのでなんかそういう形でも。うんやっていただけると、いろんな人の実は参考になるんじゃないかなと思っております。わ、はい、かりました。はい。はい、あと、まあ、僕の方では。まあ。うん、近々ではないけど。遠くない、うん、遠くない先。遠くないある時点から、あの、ちょっとオープンシーンに。少しずつ、うん、あの、アップしていこうかなと思ってます、ね。
2: ああ、は
1: い。しましたはい、そんなところでございます、えー、中野さん、うん、今,日今日のになんかタイトルつけるとしたら、なんかいいタイトルありますか,<笑>思いつかんな<笑>ホ,ホットジャストに流すときにタイトルはつけてるんですけど、今日なんか何,も何も話してないですねなんか、うん。明るい話題を話さなかったし、うんなんかその、日本に一筋の光もないみたいな話しかずっとしてなか
0: ったです。
1: ダークウェーブということでいいですか。はい、<笑>ダークウェブーウェブ。ダークウェブ日本ということでいいですかね。はいはい、もうもあちょっとな難しい、きょは本当に難しい、ちょっと、うん、本当に本当に何でもない話しかしてない、まあ、いつもそうなんですが、やっぱあれですね、決めた作品について何か喋るとかし,としていかないと、はい、なんていうの、あの、もともとふふににににににゃゃゃゃなななものがさらににににるような気はしましまた<笑>。はい。じゃああのまあでも今日今回あれですね中田さんがそのあの何、うん、て言うんですかその入りすごいその機微情報というかそのプライバシー情報的なものを話されてないんで今回は何て言うの編集、うん、でカットしたりすることこは逆にほとんどないかもしれないですね。ピーオン、ピーオン入れるようなともなかった。ああ、そうだね。はい。あ、はあ、い、あれ。じゃあ、来週も同じ感じまたよろしくお願いします、ね。はい。じゃあ、中田さんあ、あの、ちょっとお仕事忙しいかと思いますが、お体に気をつけてください。はい。気をつけます、あ。では,では、また来週,ま来週どうも。おしま
2: た来週ど
0: Hello.This audio is a free version for major podcast apps.The raw version.Uncut and uncensored. Are delivered on Patreon earlier than free. Plus, you can browse detailed show notes distributed as behind the scene note. Check out our Patreon page and support us there. For details, see this episode show note or follow our Twitter account. Thank you.